0: Muy buenas noches a todos ustedes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En las redes sociales eh, he grabado unos videos... ...en los cuales he dicho que algo importante está por suceder en las redes sociales. Y te quiero contar qué es eso importante que está por suceder. Cuando estaba preparando y pensando sobre este podcast... Eh, ...me acordé de algo que un grupo de amigos y yo hicimos hace ya muchísimos años, cuando teníamos 18 años y estábamos en el último grado de la preparatoria. De repente a uno de ellos, um, un amigo que quiero muchísimo, que es mi hermano prácticamente, Ricardo Murguía, a quien le mando un abrazo, brother, te mando un abrazo enorme, se le ocurrió que hiciéramos algo en los medios de comunicación para transmitir los valores a la juventud en ese momento. Y entre todos los que estamos allí, que éramos varios, o sea varios amigos, pues decidimos crear una asociación que le llamamos Voz Joven. Grabamos algunos spots en, de, de audio, de radio en, en una universidad para la idea era pues, promoverlos en, en, en diversas estaciones de radio y de repente pues, también estuvimos en algunas entrevistas también de radio que nos hicieron algunas personas, algunas de televisión de televisión por cable y siempre promoviendo los valores les llamaba la atención a los presentadores que unos chavos de 18, y 19 años eh, se dedicaran a esto, a promover valores en la juventud y cuando estaba preparando todo todo esto, este podcast, me acordé de ese momento, de hecho los spots eh, se grababan con un, un fondo al, al final, con el inicio de una canción de, del señor Bruce Springsteen que se llama Streets of Philadelphia que, este, que cerraba con, 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 esta, con este enunciado, tú eres la voz de México, tú eres voz joven eso lo grababa alguien que tenía una buena voz para eso, que era es, por ahí te también, también un saludo y un abrazo querido Alejandro Muñiz Urquiza él era el que grababa esa voz y todos los spots que grabábamos defendiendo la vida, defendiendo los valores eh, promoviendo pues eh, una corriente positiva, siempre cerraban con este mensaje, tú eres la voz de México, tú eres voz joven siempre he pensado siempre he pensado que la juventud tiene grandes talentos Hemos escuchado mucho eso que se dice que los jóvenes van a cambiar el mundo. Y ciertamente así es. Yo creo que tenemos que trabajar como sociedad en sembrar buenos valores en los jóvenes. Crear primero, generar primero buenas personas antes que buenos ingenieros, antes que buenos arquitectos, antes que estrellas de canto, estrellas de rock, eh, deportistas famosos. Tenemos que crear buenas personas porque de nada sirve tener muchísimos talentos si esos talentos los los escondes en la mediocridad en también porque no decirlo en la maldad no, tenemos que generar buenas personas, desde entonces desde que creamos los joven eh, pues yo me he dedicado a trabajar con la juventud desde entonces ya la vida nos fue llevando por diversos caminos y, pero eso sí, siempre nos motivó una misión en común que es hacer el bien, cambiar el mundo, buscar cambiar el mundo para mejorarlo y trabajar por la juventud. Eso en mi caso personal, pues sí, he trabajado yo en varias cuestiones de voluntariado, he trabajado también en docencia, pero siempre con la firme convicción de que una manera para trascender para mí, dentro de esa misión, es formar excelentes personas, gente con un corazón enorme, gente con un corazón generoso, Chavos que descubran esos talentos, esas potencialidades y que entiendan esta convicción de la que yo hablaba en, en, en YouTube hace unos días, no convicciones. Esta convicción de que yo puedo cambiar al mundo y de que el mundo me necesita, de que soy un engranaje, soy un engranaje en la gran pieza del mundo. O como diría la madre Teresa de Calcuta, soy una gota de amor en el océano de amargura del mundo y eso me he dedicado, siempre he creído he visto de todo en los jóvenes gente que no se la cree pero la gente que se la cree de verdad que logra cosas maravillosas y realmente logra convertirse en un agente de cambio impresionante y pues bueno, con todo este rollo y esta introducción que me acabo de echar ¿qué es lo que se viene en las redes sociales? el otro día eh, bueno, ya hace tiempo, mi esposa Carolina que también le mando un beso enorme que es mi compañera de vida y de misión, que de verdad que he tenido, Dios me ha regalado muchas bendiciones y sin lugar a dudas la más importante, junto con mis hijos, desde luego, ha sido mi esposa Carolina. Ella dice, y algunas personas dicen que pues como que tengo yo el talento para hablar en público, ¿no? Y sí me he dedicado a dar conferencias de repente, a dar pláticas, a dar charlas, y es algo que se me da. ¿no? Es algo que creo yo que se me da. Y me dice, oye, pues ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no te dedicas a dar pláticas? Y, dije, y me quedé dejé pensando. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Después pues he visto el ejemplo de varias personas, muchas de ellas, algunas de ellas muy jóvenes, que han incursionado en este rollo del podcast y que graban videos y que aparte dan conferencias y se dedican a generar una corriente... De, de acción positiva una corriente de positivismo de valores, de contenido no de contenido basura sino de contenido eh, eh, profundo que logra transformar seguramente la vida de muchas personas y pensé bueno, ¿por qué no me uno a ellos? creo que esta puede ser una contribución a la sociedad bastante importante yo escuchaba a una persona que admiro mucho ante los males de nuestro país, de nuestro querido México, él decía que muchos piensan cambiar a México, ¿no? Y que, oye, pues hay que cambiar a México y necesitamos cambiar a México. Y él decía, es que a México no hay que cambiarlo. A México hay que amarlo. Porque amándolo tendremos la fuerza necesaria para cambiarlo. Y esto puede aplicar con la realidad en la que vivimos, esto puede aplicar con el mundo y con las personas. Más que generar un cambio hay que hacer una corriente positiva de amor no de un amor sentimental cool, sino un amor que implica donarse un amor que implica sacrificarse un amor que implica una palabra que hoy en día se escucha poco o que cuando se escucha realmente no se entiende qué es compromiso una persona que ama se compromete por lo que ama ¿por qué? porque busca alcanzar una meta de eso que ama y entonces capaz de sacrificarse a sí mismo dejarse a sí mismo con tal de ganar esa meta que puede ser hacer feliz a una persona que puede ser eh, no sé, alcanzar alguna cuestión profesional, alguna cuestión tangible ¿no? entonces lo que quieres, lo que tú buscas y lo que tú amas pues te comprometes para alcanzarlo ¿no? y, y yo creo que eso es bien importante, ¿no? generar dentro de ese positivismo generar una corriente de compromiso el otro día que hablaba de las convicciones y de los principios eh, eh, me vino eh, a la mente que estos son faros de luz que nos guían en la toma de decisiones, porque los principios efectivamente no son negociables no deberían de serlo, las convicciones no lo son y hoy en la, en, en la tarde hace un rato eh, me puse a meditar algo que que alguna vez me habían dicho en una plática, precisamente, algunos formadores que tuve. ¿Cuál es mi principio y cuál es mi fundamento? ¿Sobre qué está arraigada mi vida? ¿Sobre qué estoy arraigado yo? Para ser esa persona que Dios, la vida, el destino, quien tú quieras, ha pensado para mí. Porque sí creo yo que la felicidad se alcanza no en momentos solamente, momentos que me la paso padrísimo, ¿no? La felicidad se alcanza en el momento en que estás haciendo lo que tienes que hacer, para lo que fuiste creado, para lo que naciste, para lo que. Eh, o para la misión que tienes. ¿no? Yo creo que ese, por ahí está la felicidad. Y bien, pues. Eh, pues eh, sin dar más, más rollo, pues le hice caso a mi mujer, ¿no? Y entonces. este, pues me estoy dedicando a dar pláticas, esa es una. Pero eso no siempre se publica en las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, pues estoy generando este podcast que voy a generar episodios semanales con diversos temas de matrimonio, de familia, de liderazgo, de ideales, de misión en la vida, de sentido en la vida y temas de actualidad también que nos pueden servir, nos pueden ayudar mucho para sacar algo que... Muchos autores dicen, uno que estoy leyendo en particular, que se llama Matthew Kelly, que es eh, autor de varios eh, artículos en el New York Times, eh, y que de ahí generó un libro que se llama El ritmo de la vida. Eh, él dice que lo importante en la vida es generar la mejor versión de mí mismo. Y esto se lo he escuchado a otros influencers también eh, que, que, que sacan videos en YouTube, y es una realidad, o sea sacar la mejor versión de nosotros mismos esos son los temas que vamos a ir comentando y que vamos a ir platicando eh, en los cuales también pues, puedo dar una plática puedo darte algún consejo de manera personal si me contactas a través de mis redes sociales eh, búscame en Facebook como Gerardo Rodríguez en Youtube también como Gerardo Rodríguez eh, en eh, Twitter igual como Gerardo Rodríguez en Instagram también entonces eh, por ahí me puedes contactar, mis cuentas pues pues son públicas y cualquier cosa que me quieras contar y que podamos no sé si quieres incluso hasta agendar una cita pues por qué no pensarlo así, ¿no? Entonces eh, pero bueno pues a lo mejor tú puedes decir bueno quién es este Cuate, ¿no? Algunos ya me conocen, ¿no? Muchos de los que me siguen en redes sociales porque pues ha sido gente que se pues, ha tenido contacto con ellos en el voluntariado o que les he dado clases o que son amigos míos pero pues tú que a lo mejor me escuchas y que no sabes quién soy bueno eh, pues yo soy Gerardo Rodríguez eh, soy ciudadano de este mundo de este mundo pasajero porque estoy convencido de que estamos en esta vía de paso eh, soy una persona normal que se equivoca que tiene ideales que sí quiere cambiar el mundo a través del amor eh, estudia Derecho en la Universidad de Anáhuac México Campus Norte y de ahí también pues estudié una maestría en ciencias de la familia eh, he dado algunas consultorias sobre el tema he dado también algunas pláticas sobre el tema de matrimonio y familia entonces eh, pues siempre en lo que uno pueda aportar y lo que pueda compartir pues yo creo que siempre es, es puede ser bien recibido por alguien ¿no? alguien eh, ayer comentaba en uno de los videos de, de YouTube en los que los he tenido un poquito en ascuas Una pequeña oración que me dijo un formador mío Que muchos de, de mis amigos se van a acordar de quién es Un extraordinario formador que fue el papá para muchos realmente Un segundo papá Y él decía, renueva Señor tu mundo comenzando por mí Y, y alguien, una amiga mía de Tapachuela me decía, oye me encantó la oración y otro chavo este, que no conocía y me escribió por Instagram y me dijo, oye, muchas gracias por la reflexión. Creo que esas son las cosas que en las que uno se puede sentir satisfecho y recompensado. En, en la próxima semana, a partir de la próxima semana, vamos a lanzar un podcast, el primer tema del podcast. Del podcast. Te voy a decir ya después cuál va a ser. te voy a, Lo vamos a promover también para que, para que lo puedas este, escuchar y lo puedas difundir también con tus amigos. Vale mucho la pena que lo hagamos. Somos muchos influencers, influencers positivos, generadores de contenido. Gracias a Dios somos muchos. Tú siga quien tú quieras de ellos, o escucha a varios, pero bendito Dios que somos varios. Acuérdate que el que triunfa en la vida es aquel que se compromete. Y hay que escuchar consejos. Y si en este tipo de podcast, en este tipo de de medios digitales y de pláticas y conferencias que podemos llegar a muchas personas, podemos generar un cambio de conciencia pues nos estamos cambiando al mundo definitivamente. Te dejo por el momento en esta noche, te deseo un gran fin de semana, ya mañana es viernes, bendito Dios. Tengo un profesor amigo mío de inglés allá en, en el colegio donde estoy trabajando como coordinador eh, de, de prepa que siempre dice, It's Friday y lo festeja. Bueno, todos lo festejamos, pero lo festeja de una manera muy particular. ¿no? Se pone a bailar y a decirlo y a gritarlo y nos contagia a todos con ese positivismo. La verdad que es una persona que, que nos puede ayudar mucho a los que de repente estamos llegando al viernes ya arrastrando la cobija. Pero bueno, oye, estoy aquí siempre para lo que necesites. Siempre para escucharte y siempre para animarte. Que Dios te bendiga mucho. Buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Por ahí del miércoles vamos a estar grabando el podcast. Voy a estar en la ciudad de Aguascalientes, por cierto, porque voy a un torneo donde van a competir mis hijos que son dos nadadores y que los admiro mucho porque son constantes, tenaces mis hijos. Libia y Jesús los quiero, los adoro. Este, van a competir en natación. Ahí vamos a estar en Aguascalientes y desde ahí mismo vamos a grabar el podcast. Te mando un abrazo enorme. Que Dios te bendiga. Y buenos días a todos ustedes. Aquí me encuentro grabando el podcast un poquito retrasado porque tuve unos pequeños problemas con internet. Pero bueno, por fin ya estamos aquí. Ya en un ratito más terminando lo de grabar, pues lo vamos a subir, lo vamos a publicitar en las redes sociales. Acuérdate que te había comentado en algunos videos que eh, algo importante iba a suceder en las redes sociales. La semana pasada grabé un, un podcast de introducción de lo que era esta sorpresa en redes sociales. Y es que eh, simple y sencillamente eh, cada uno de nosotros tenemos unos talentos que Dios, que la vida, el destino, como tú le quieras llamar, pues nos ha dado. Y yo soy un, un, un ferviente creador de... Eh, eh, creyente, perdón, no, no, no tanto creador creyente, de una parábola que viene en el Evangelio, que es la parábola de los talentos. Y esta parábola, por si no la has escuchado, consiste de... O sea, de la historia de un rey que se va a, a, pues a un país lejano y resulta que deja a tres de sus servidores encargados de, su, de sus bienes y resulta que a uno le da cinco talentos. El talento era una moneda que existía en Israel en tiempos de Jesucristo y a uno le deja cinco talentos y le dice ve y multiplica esos talentos. Eh, al otro, a otro le da dos talentos y le dice lo mismo que multiplique los talentos y a uno le da uno dice el evangelio según su capacidad no por un menospreciar a, a, a los que tenían menos sino simplemente según la capacidad de cada quien ¿no? y eh, él se va el que tenía cinco talentos va, negocia y gana otros cinco talentos el que tenía dos hace lo mismo y gana otros dos pero el que tenía un talento va y esconde esos, ese talento, ¿por qué? porque le dio miedo, no se quiso lanzar, pensó que no podía lograrlo seguramente y entonces eh, esconde el talento, cuando llega el, el rey manda a pedir cuentas a sus servidores y el que tenía cinco talentos llega y, y le dice señor mira aquí están los cinco talentos que me diste y aquí están otros cinco que he ganado, y el señor se, el, el rey se alegra se, se contenta con él y le pone eh, como gobernador de cinco ciudades ¿no? y llega el de dos y le dice lo mismo señor aquí está, me diste dos talentos aquí están tus dos talentos y te entrego estos otros dos talentos y va y el señor se, se, se enorgullece de él, lo pone al frente de otras ciudades ¿no? y llega el, 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 el amigo que que tenía el talento que lo había escondido, llega muy honesto, porque pues se puede haber ido, se puede haber pelado, como decimos en México, y sin embargo no lo hizo, no lo hizo, llega con toda honestidad y le dice la verdad al, al maestro, le dice la verdad, perdón, al rey, le dice, mira, aquí está el talento que me diste, te lo devuelvo, es tuyo, no quise negociarlo porque tenía miedo, tenía miedo a ti porque sabía que eres un hombre exigente, y entonces el, el, pues el rey se enoja mucho, se enoja mucho y fíjense por qué se enoja. No se enoja porque el, el compadre este era honesto, ¿no? se enoja porque no se quiso lanzar, porque tenía un talento que multiplicar y no lo hizo. Y, y lo manda a apresar, lo, eh, eh, le dice cielo perezoso, aragán, o sea, por tu boca te condeno tú sabías que soy una persona sumamente exigente y, y entonces pues no multiplicaste el talento y, y yo creo que la vida es así es un tiempo que tenemos con una serie de talentos que son nuestros por un lado pero creo que los tenemos en arrendamiento los tenemos prestados porque finalmente cuando demos cuenta de la vida pues no nos vamos a llevar nada y, y esos talentos hay que multiplicarlos para bien propio, definitivamente para bien propio, pero también para bien de los demás, porque somos un engranaje somos un ser social, un engranaje en un entramado social precisamente y todos somos responsables de alguna manera lo que nos pasa como sociedad cuando tú pones a multiplicar tus talentos para bien de los demás, no solamente para bien tuyo pues estás cumpliendo seguramente una misión en tu vida de lo que yo hablaba en el podcast pasado también y y yo creo que eso es muy importante, multiplicar los talentos. Al final de la vida, si tú eres creyente en Dios, pues seguramente Dios te va a pedir cuentas. Y, y, y no tanto como un gendarme, ¿no? sino como un padre amoroso que te dio cosas ¿no? y, que, y que quiere lo mejor para ti. Hace muchísimos años escuché una frase, que siempre se le repito a los jóvenes... A los jóvenes que me toca de repente exigirles, ¿no? como maestro, como formador, hoy en día como coordinador. Y les digo, no exigir mejor del, lo mejor del amado es indiferencia. Y yo creo que Dios es así, o la, quien tú creas, ¿no? nos exige, de repente nos pone pruebas no para. No para desesperarnos, no, para, no porque le caigamos mal sino porque son oportunidades para crecer, las pruebas en la vida son eso. Y si de repente pues, la vida te va probando, probando y probando, pues piensa que son oportunidades para crecer. Hay una frase que dice que lo que no te destruye te hace más fuerte. Y, y seguramente así es. Seguramente así es. Y este. Y, y pues nada, o sea, son, son oportunidades. Y entonces, eh, pues simplemente lo que estoy haciendo. Este, lejos de pecar de soberbia, pues es tratar de multiplicar un talento que Dios y la vida me han dado, ¿no? Y que yo he ido desarrollando cada vez, ¿no? El, el arte de hablar en público, el, cierta formación que tengo, ¿no? Eh, comentaba la, la, la vez pasada, la semana pasada en el podcast, que una de las impulsoras eh, de esto en mi vida, pues ha sido mi esposa Carolina, ¿no? Y ella este, me ha dicho, eres bueno hablando en público, tienes cierta formación, pues ¿por qué no lo compartes con los demás, ¿no? dando pláticas y demás? Y, y de ahí también pensé que esta idea de ser influencer positivo, de contenido positivo, uniéndome a muchos más, pues creo que es, es bastante interesante no y es bastante retador para mí. no eh, y, y es bastante también eh, comprometedor en el sentido de que tengo que darles acá a conocer esos talentos que tengo no por mí, sino precisamente porque tengo un rol que cumplir como formador y como, y como persona en este mundo que tiene pues, ciertos ciertas cuestiones, tengo una maestría, la cual pues digo estoy todavía viendo el tema de titulación, pero una maestría en ciencias de, de la familia, pues que tengo que explotar más, ¿no? Eh, yo les platiqué que estudié Derecho en la Universidad de Náhuac, México Norte. De alguna manera pues he ejercido mi carrera y, y he y este, multiplicado por ahí ciertos talentos Pero también esta parte de la maestría Creo que la vida pues, te va llevando por, por los caminos que, que tienes que estar O por, te lleva a los lugares donde tienes que estar ¿no? eh, El otro día me decía una persona en el colegio donde estoy trabajando Que eh, seguramente si Dios me trajo ahí a ese colegio Es porque tengo una misión que cumplir ¿no? Y eso créanme que todos los días me motiva mucho en el colegio eh, porque es una gran verdad, o sea, estamos en los lugares donde tenemos que estar. ¿no? Si estás en un trabajo, por ejemplo, que te cuesta mucho, pues ponte a pensar que estás ahí en ese momento muy particular de tu vida porque tienes una misión que cumplir ahí. ¿no? Eh, había, una, había una serie en los 90s en los que a muchos amigos les gustaba mucho, a mí no me gustaba tanto, pero, pero, pero creo que se... se se, este, se puede usar bien como analogía que se llamaba Quantum Leap viajeros en el tiempo que, usted, que era un cuate, un científico que, que hacía saltos en el tiempo pero se encarnaba en otra persona no y entonces estaba en, en, en un tiempo específico encarnado en esa persona y no se podía mover de tiempo no podía dar otro salto en el tiempo hasta que cumpliera una misión específica y yo creo que las circunstancias de la vida así son estás en un momento, en un lugar específico donde tienes que cumplir cierta misión y hasta que cumples esa misión ¿no? este, pues vas saltando ¿no? a, eh, a otro lugar no, Dios te va poniendo seguramente en otro lugar y, y así es la vida ¿no? o sea, es como, como programa de televisión ¿no? este, de aventuras ¿no? donde el, el héroe tiene una aventura termina esa aventura y vamos al siguiente capítulo ¿no? y la vida así es pero lo importante es, es esos talentos que tú tienes, multiplicarlos. ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pues, estamos buscando hacer con este podcast, que esperamos que, que lo hagamos bien. ¿no? Este, eh, y es lo que estamos intentando. Pero bueno, la verdad creo que este, esta introducción fue bastante larga. También aprovecho para hacerte el comercial. Bueno, si necesitas eh, para tu personal, para un grupo de personas... Eh, alguna plática sobre algún tema específico, sobre sentido de la vida, sobre noviazgo, sobre matrimonio y familia, sobre comunicación de pareja, porque estoy preparando una, una plática sobre comunicación en pareja, sobre el sentido del amor, que a veces creemos que el amor pues no, no es, es solamente sentir mariposas en el estómago y nada más, y es muchísimo más que eso, sobre el sentido del amor. Eh, como decía, comunicación de parejas Que es el tema que estoy preparando Sobre educación de los hijos Sobre liderazgo para jóvenes Sobre esto que, que comentamos Sobre la misión de la vida Pues me puedes contactar a través de Facebook A través de Twitter A través de mis redes sociales eh, Estoy para servirte, por supuesto y, este, y desde luego que pues ahí estamos ¿no? Y mientras tanto, pues en estos podcasts En estos videos también en YouTube Me puedes seguir Me puedes buscar como Gerardo Rodríguez Perdonando un poquito con tos, pero no quería dejar de grabar el podcast Entonces me puedes buscar en mis redes sociales y con muchísimo gusto eh, podemos apoyarte, puedo apoyarte eh, Hace eh, un tiempo, eh, hace un corto tiempo grabé uno de los videos donde promocionaba lo que iba a pasar en redes sociales y, y comentaba algo que les decía yo en, en, en unas clases que di en la universidad una materia muy padre que se llama Ser Humano eh, en la universidad, en, en, en la UNI de Tapachula y el temario en algún momento dado empezaba con esta cuestión fíjate decía la crisis del hombre ¿no? así empezaba, ¿no? de hecho con una de las materias que tomé en la maestría que es Antropología Filosófica Empezaba con esta cuestión, la crisis del hombre. Y dices, híjole, caray, yo ya siempre el hecho de ser humano ya es estar en crisis, ¿no? Como que, ¿qué onda, no? Pero eh, al plantear esto de la crisis del hombre, planteaba tres preguntas fundamentales que creo yo que todo ser humano se tiene que hacer en algún momento de su vida. Y yo creo que entre más pronto te las hagas en la juventud, si eres joven y me estás escuchando, yo creo que es lo mejor. De repente me encontraba con, con los jóvenes, y jóvenes ya, jóvenes ya entrando a cierta edad adulta, ¿no? entre los veintitantos años, ¿no? y les preguntaba, eh, oye, ¿te, ¿te has hecho estas preguntas? Y me decían, no, la verdad es que no me las he hecho. ¿no? Entonces digo, nunca es tarde, pero siempre es importante hacértelas. Y estas preguntas pueden surgir ya sea por una situación terrible Que nos pasa en la vida Que te hace preguntártelo O realmente Por muchas bendiciones que ha recibido en la vida Que también hace que te lo preguntes ¿no? eh, Y estas preguntas son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? O sea, yo creo que son preguntas Que dan sentido mucho A la existencia de la persona Y ¿no? eh, y hay preguntas similares que pueden ser englobadas en estas preguntas. ¿no? Ahorita me estoy acordando de, de, eh, de, de, de una pregunta que le escuché a una persona, que admiro mucho, cuando hablaba del tema de la discapacidad. ¿no? Eh, y, y, y él, él decía que, que nosotros, los que no tenemos de alguna manera alguna discapacidad eh, física, eh, nos tenemos que preguntar al ver a un niño con discapacidad, eh, no tanto preguntarnos Oye, por qué él, por qué le pasó esto, sino más bien por qué a mí no me pasó esto, por qué yo no. Y a lo mejor preguntarte esto te hace llegar a estas otras preguntas, ¿no quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Eh, hace muchos años en El Salvador conocí a un chico que había decidido dar un, un año de su vida, al voluntariado, al servicio social y este y le tocó pues, en El Salvador no, a mí me tocó hace muchos años, yo también hice esa labor y curiosamente también me tocó ahí en El Salvador pero las razones de este chico para hacer eso eh, fue muy impresionante, nos lo contó a mí y a mi esposa por ahí del año 2010 resulta que es un chico que vivía en el norte de la Ciudad de México y participaba en, en, en una obra de voluntariado que se llama Soñar Despierto que es una obra preciosa fundada por, por un grupo de jóvenes hace ya varios años en Monterrey, en el 98 si no mal recuerdo, donde eh, se juntaron para hacer cosas eh, en beneficio de niños de escasos recursos, o sea, se han, empezaron haciendo fiestas de Día del Niño, de Navidad y ya después fueron creciendo en programas y tienen actualmente programas muy fuertes, muy padres, donde los jóvenes se van involucrando, ¿no? Como cuentan en tu sueño, eh, este, vagones de sonrisas, o sea, desde luego que los eventos los siguen haciendo, la verdad, y es una institución que se ha esparcido por varios países del mundo, en México está muy fuerte y ojalá que si tú eres joven, pues los busques soñar despierto, este, porque vale mucho la pena ¿no? Eh, ayudar a los niños, entonces a este chavo le gustaba mucho eso, pero era un relajo total y completamente, ¿no? Eran pues el típico, este, que, que ya sabes, ¿no? Este, pues que se va de fiesta, que acaba, este, como decía un, un amigo, ¿no? Acababa lo, todos los fines de semana en el antro como los toreros, ¿no? Salía como los toreros, es decir, salían hombros, ¿no? Porque no pueden levantarse ni ponerse de pie y él encontraba la diversión precisamente en eso. Y hay muchos, hay muchos que lo hacen, ¿no? Eh, y no lo encuentran más allá, ¿no? Entonces él era de estos, ¿no? O sea, cada fin de semana, pues así era, ¿no? Y, y resulta que, que eh, en esta obra, en del Despierto, conoce una niña hermosísima. Una niña, este, pues de estas niñas también típicas de casa, ¿no? De que, pues de permiso, de pues es que si va a fiestas si y sale, pero pues este. Pero que se cuida y demás, ¿no? Este, y a este chavo le encantó a esa niña, ¿no? Y decía, la tengo que conquistar, o sea, a ver cómo le tengo que hacer, pero tengo que salir con ella para empezar, ¿no? Y le costó, ¿no? Pero por fin un sábado le sacó una cita para ir al cine, ¿no? Y, y él estaba felicito porque iba con su cita para ir al cine y resulta, pues bueno, que tenía permiso hasta cierta hora para entregar a la chica, ¿no? Y, y resulta que pues ese día, pues llegan sus amigos antes de, de irse a su cita y lo querían son sacar, ¿no? Y decirle, oye, vamos a tal fiesta, a tal antro y tal. Y él decía, no, caray, o sea, ten, esta cita me costó un buen tenerla, o sea, no para nada. <coughs> Perdón, eh, eh, le costó sacarla, ¿no? Y, y, y entonces este, los amigos pues, trataban de sonsacarlo, Pues él pues, no se dejó. Y pues al final los amigos se fueron, él se fue a su cita, la disfrutó muchísimo, eh, salió con esta niña, la entregó a la hora que tenía que entregarla, según el permiso de los, los papás de la chica. Y él dice, pues me, me fui a mi, a mi casa a dormir, cosa rara, en un sábado, y, y me fui a dormir. ¿no? Y ya por ahí de las 3 de la mañana suena el teléfono a mi casa, se me hizo raro, pero pues contestó mi mamá y en eso, a los pocos minutos entra yo a mi cuarto, me prende la luz y me dice, oye, lo que pasa es que tus amigos tuvieron un accidente gravísimo, uno de ellos pues, pues falleció, otros están en el hospital muy graves... Y entonces él se levantó Y sobre todo lo que le impactó Desde luego que la, 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 la A los chicos A los amigos que estaban heridos Pero sobre todo el que había muerto ¿no? Dice que su funeral fue una cosa terrible Ver a los papás deshechos Ver a los demás amigos Pero algo que le hizo ruido a este chavo Es Él pensó Yo debía haber ido en ese carro Y por alguna razón no fui en ese carro y eso hizo darle un giro a su vida muy importante y pensar que su vida tenía otro sentido más allá de estudiar una carrera como todo mundo lo hace de, de irte de pachanga como todo mundo lo hace y no digo que esté mal ¿eh? porque son cosas que tenemos que hacer pero, pero son cosas ordinarias que tenemos que hacer ¿no? o sea, él tuvo un, un, un shock en su vida ¿no? Y él pensaba que su vida tenía otro sentido, que no podía solamente estar en el mundo aquí nada más. ¿no? Y eso hizo que se planteara estas preguntas. O sea, bueno, ¿quién soy yo? O sea, ¿de dónde vengo? Pero ¿cuál va a ser el sentido de mi vida a partir de esto? Entonces esa experiencia, y es lo que te dice eso, eso de la antropología filosófica, es que ese tipo de experiencias te llegan a cuestionar ese sentido de tu vida yo no sé si has tenido alguna experiencia de ese tipo, pero yo creo que todos tenemos algo que dicen los gringos, ¿no? De wake up call, una, una llamada de despertar. Y cada uno sabe cuál es esa llamada. Y si no la has tenido, híjole, pues yo creo que no tampoco es bueno que esperes a que te pase una cosa así para que la tengas. A lo mejor para algunos el wake up call puede ser un podcast como este, o puede ser una plática, o puede ser, no sé, ¿no? Eh, ...alguna experiencia de voluntariado... ...o sea gente, chavos que hacen esa experiencia de voluntariado en su vida... ...y, y, y señores y adultos... ...y que ahí es donde se lo plantean... ¿no? ...o sea esta persona que les digo que sobre la discapacidad... ...pues es una persona pues muy famosa que... Este, ...que hace un gran, una labor grande de voluntariado en México... ...y que de alguna manera... Eh, ...pues el ver el trabajo con la discapacidad... ...con el cáncer en la infancia pues hace que te cuestiones muchas cosas, ¿no? O sea, eh, y que le des sentido a mucho de lo que tú haces, ¿no? O sea, y, y de eso, de eso se trata, ¿no? De darle sentido a, lo que, a todo lo que tú haces. Y yo creo que estas preguntas, pues definitivamente ayudan para eso. Y esto, de alguna manera, este podcast del día de hoy, lo que quería hacer este, en estos minutos, es eh, introducir estas preguntas, porque sí quiero abordar cada una en los siguientes podcasts, ¿no? que eso sea el tema de los siguientes podcasts de las próximas semanas eh, y, y sobre eso vamos a hablar, pero quería dar esa introducción no? Eh, tarde o temprano tenemos que encontrarnos con estas preguntas y ojalá que no sean el ocaso de tu vida, ojalá que si tú eres joven te las empieces a plantear y si resulta que ya eres adulto y no te las has planteado, bueno nunca es tarde, ¿no? Lo importante es ¿no? que no lleguemos al límite ¿no? y la limite, el límite creo definitivamente que es el día en que entreguemos la vida, ¿no? el día en que entreguemos este, el equipo, como dicen algunas personas. ¿no? Entonces, eh, entonces sobre esos temas vamos a hablar en los siguientes podcasts, cada una de las preguntas sobre esta crisis del hombre. Eh, te pido una disculpa por haberlo grabado hasta ahorita la madrugada, son las seis y media de la mañana del jueves, había quedado de subirlo el día de ayer. Eh, me encuentro, como te dije la semana pasada, en la ciudad de Aguascalientes, una ciudad muy hermosa, estoy en, una, en un torneo muy grande de, de una red de colegios en donde pertenecen mis hijos y mis hijos pues, están en natación, han dado un gran esfuerzo. Eh, este torneo promueve una serie de valores y uno de los valores pues, es la pues la constancia, ¿no? y de alguna manera, pues mis hijos han sido muy constantes y eso se los admiro mucho. La verdad es que como papá a ver cómo tus hijos se esfuerzan en la competencia, en este caso en natación, pues es, es, hijo, es muy enorgullecedor y ese eh, de admirarse, ¿no? yo los admiro mucho. Eh, aparte, pues les ha tocado con un frío pues, fuerte y ellos van, se lanzan al alberca y dan lo mejor de sí yo también practico natación y, y, y algo que me gusta mucho de la natación es que este, el enemigo a vencer no es el del carril de al lado, el enemigo a vencer eres tú mismo con tus propios tiempos y, y eso es, eso es eh, pues bastante padre, eso es lo que yo he visto en mis hijos ¿no? entonces ya la semana que entra pues estaré de regreso en, en, en Tuxla y Tapachula que son las dos ciudades en donde yo me muevo por cuestiones de trabajo y ya desde ahí ya con más calma y con el internet ya bien, pues ahí ya volveré a grabar el podcast. Pues seguiré mandando los videos ahí este, promocionales y de reflexión que estamos mandando. Espero, voy a tratar de grabar uno hoy eh, durante el torneo. Eh, ayer grabé uno, eh, perdón, no ayer antier, promocionando el podcast. No lo pude subir por la cuestión de, de internet, la, el problema que tuve con internet. Pero, pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? Y bueno, en un momento más lo, lo edito, lo publico. Y pues que tengas un excelente jueves, un excelente fin de semana ya que se acerca el fin de semana. Y pues nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo, cuídate y que Dios te bendiga.